0: Salut à toi, bienvenue sur Chronique Imo, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon lundi matin ou n'importe quand d'ailleurs, si tu m'écoutes dans la semaine, en soirée, euh, en week-end, euh, en train de faire tes travaux ou je ne sais quoi, bienvenue sur ce nouvel épisode. Tu sais que euh, dans mon parcours euh, d'investisseur immobilier, j'ai eu une pause, une pause de presque 5 ans euh, qui m'a amené à être très focus sur la location saisonnière. Alors moi, je l'ai pratiqué d'une manière un petit peu on va dire particulière, parce qu'en 2015-2016, ça se faisait pas trop, mais je faisais de la sous-location saisonnière, en fait. Donc, je, ma société euh, louait des appartements à des propriétaires et je sous-louais euh, sur Airbnb, Booking et euh, d'autres petits sites qui, qui côté, on va dire, à l'époque, qui ne tournent plus du tout maintenant. Euh, et du coup, ça m'a en partie donné envie de bah, d'aborder le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Euh, C'est un... Alors, déjà, d'une chose, je vais, je vais découper, je vais faire les choses dans l'ordre. J'enregistre cet épisode à le, la veille de sa mise en, en ligne. C'est très rare euh, dans mon organisation. J'avais envie de partager ça avec toi parce que, euh, en fait, j'avais déjà d'autres épisodes de prévu euh, euh, qui sont déjà enregistrés, etc. Mais là, vraiment, euh, ça coïncidait, en fait, euh, euh, ce sujet-là, ce que j'avais envie de traiter, euh, ça coïncidait avec des questions que j'ai eues récemment, euh, que ce soit dans le groupe privé. Euh, que j'anime sur Telegram euh, avec d'autres investisseurs ou alors euh, sur, les, euh, sur les DM, sur Insta, c'est un sujet qui revient de temps en temps. Et euh, donc du coup, j'avais euh, envie de, de, de traiter le sujet. Donc, tu, et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que quand je te fais un, un épisode juste avant de le mettre en ligne, donc euh, la veille pour le lendemain, bah, c'est que tu es ultra connecté à ce que je peux te dire, surtout si tu l'écoutes directement quand il sort parce que bah, tu es connecté à mon actualité immobilière, tu es connecté à ce qui se passe euh, depuis, euh, depuis quelques jours, quelques semaines dans mon actualité euh, euh, d'investisseur. Donc ça, c'est plutôt cool pour toi. Euh, ça nous permet d'être encore plus connectés tous les deux. D'ailleurs, j'avais envie euh, de, de répondre à, à, à la question des thématiques, la question des thématiques sur les, sur les Airbnb. Alors, moi, j'ai plusieurs façons de, de, de traiter le sujet des thématiques. Je trouve que des fois, ce n'est pas nécessaire, en fait. Et je trouve que des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, je vais rentrer dans le... Dans, 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 je vais développer tout ça dans, dans un instant. Euh, je vais aussi te donner les clés pour choisir quel type de thématique euh, pour ton Airbnb, euh, à défaut de faire un truc, justement, ultra tiré par les cheveux ou un truc qu'on a vu et revu parce qu'on en parle tous en ce moment euh, euh, d'une thématique plus que d'une autre. Je trouve que c'est très, comment dire... C'est très saisonnier, ce genre de choses. Hein. Pendant six mois, on va entendre parler des love rooms. Après, on va entendre parler des, des escape games. Après, on va entendre parler des chambres Harry Potter, et etc. C'est etc. Enfin, le chat qui se mord la queue. C'est un peu toujours la même chose. Euh, J'avais envie d'aller vraiment beaucoup plus en profondeur parce que j'ai eu la chance aussi de beaucoup voyager euh, dans ma vie. Euh, et je voyage toujours. Et du coup, je vois plein de trucs et je prends des notes. Moi, je, je, tu sais, moi, J'ai une application Notes sur mon portable. Elle est remplie de, de, de petites choses que j'ai vues et que j'ai peur d'oublier. Du coup, j'ai scrollé un petit peu dans mes notes, j'ai retrouvé euh, 3-4 thèmes que j'avais envie d'aborder, et je vais te donner plein de choses, euh, les, plus, les, les grandes familles de thématiques, euh, les opportunités cachées dans les thématiques, euh, faire vivre des expériences pour avoir soit plus de rentabilité, soit plus d'avis. Enfin bref, on va aborder tous ces sujets-là dans un instant. Et, euh, et avant de développer ça, je voulais quand même faire deux choses. Donc un premier merci, un premier merci à tous ceux qui ont écoutez donc les nouveaux arrivants, parce que je sais qu'il y en a, et je sais que j'en ai tout simplement parce que euh, quand on fait du podcasting, euh, il y a des outils de statistiques qui nous permettent de voir les, euh, le nombre d'écoutes supplémentaires. Et donc du coup, euh, je voulais remercier toutes les personnes qui ont, qui ont écouté, qui ont liké et qui ont laissé euh, des avis euh, suite au dernier épisode, l'épisode avec Sébastien Vélu qui a été mis en ligne du coup euh, ben, lundi dernier. Euh, lundi dernier à 10h30, et euh, c'est un épisode sur comment devenir marchand de biens grâce au système de l'association, donc à s'associer pour être euh, comment dire, mieux accompagné dans son, dans son activité de marchand de biens, surtout au lancement, donc c'était euh, ultra intéressant, moi je le dis souvent, j'ai lancé le podcast pour apprendre des choses aux gens, et au final c'est moi qui me retrouve à apprendre un truc quasiment toutes les semaines, donc c'est extraordinaire, déjà, et j'ai eu plein de retours, euh, donc merci pour... Euh, pour les nouveaux arrivants, merci pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les podcasts et qui ont aimé celui-ci aussi et qui m'ont fait un petit retour dans les DM, un retour super sympa. Euh, J'embrasse d'ailleurs Marie et Adrien, ils se reconnaîtront, ils se reconnaîtront mais euh, je vous embrasse tout particulièrement et euh, j'ai bien lu vos derniers messages et j'espère que, euh, que le, le, le bout du tunnel est, est tout proche euh, et je ne vois que des jours meilleurs en tout cas dans vos projets immobiliers. Donc, donc euh, bravo à vous pour la force que, que vous avez de tenir et, euh, et pour ce, tout ce que vous avez déjà accompli, c'est déjà extraordinaire. Euh, donc ça, c'était la première chose. Et la, le deuxième, euh, la, la deuxième chose que je voulais faire avant de développer le sujet du jour hein, sur la, la thématique des AirBnB, c'était euh, bah, de remercier les euh, nouveaux membres de la, de la formation euh, euh, de la visite parfaite. Alors, je voulais vous remercier, et, et notamment ceux qui ont... Euh, ceux qui ont contribué à me faire un petit retour euh, soit écrit, euh, soit vidéo, soit euh, vocal euh, sur, euh, sur WhatsApp ou, ou sur Telegram. Euh, merci. Et comme ça, ça m'a permis en fait juste de mettre à jour la page euh, qui donne accès à la formation. Euh, et euh, j'ai euh, rajouté en fait tous vos, tous vos petits retours. Je les ai compilés, j'ai fait un petit mix match de tout ça. Euh, et euh, et j'ai mis tout ça en bas de la page. Donc si vous voulez, vous pouvez aller retrouver vos vos retours que vous m'avez écrits, vos petits euh, vocaux. Alors, je n'ai pas tout mis, tout le monde. Euh, mais en tout cas, voilà j'en ai mis quelques-uns. Je pense que ça ne sert à rien d'en faire des tonnes. Je pense que si les gens ont besoin euh, d'apprendre à acheter le bon bien rentable, euh, ils n'ont pas besoin non plus de, de, de 400, euh, 400 retours. Euh, euh, quelques-uns suffiront. Et, euh, euh, en tout cas, moi, j'ai à cœur de vous accompagner là-dessus. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si toi qui m'écoutes, tu es au courant que bah, j'ai créé ce petit euh, programme de formation qui a vocation à être court, mais euh, j'ai envie de dire euh, simple, mais, euh, mais basique et, et efficace. Euh, voilà, donc ça s'appelle La Visite Parfaite. Si tu veux, je te mets le lien dans la description. Donc, tu pourras aller voir. Tu pourras notamment écouter ou regarder les retours euh, des élèves qui ont, qui ont fait un petit, un petit retour en bas de la page. Euh, la Visite Parfaite, c'est la... contre-intuitif comme formation parce que déjà, d'une, elle coûte quasiment que dalle. Et c'est important de parler tout de suite d'argent. Pourquoi Parce que je suis un petit peu... Euh, bah, moi, j'ai un peu... Comment dire Une aversion aux formations qui coûtent extrêmement cher. Donc, je sais que peut-être je vais me faire des ennemis euh, parce que... <coughs> bah, parce que depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est un vrai gros business sur Internet. La formation à 1997 euros qui va te rendre... Euh, qui va faire de toi un riche investisseur immobilier. Et moi, ça me gonfle pas mal. Et vu que j'ai plutôt tendance à dire les choses de manière transparente et un peu sans bullshit, euh, ben je me suis dit, OK, pas de souci. Ben les gens, ils veulent acheter des biens rentables. Je vais leur apprendre à acheter des biens rentables, sauf que je ne vais pas du tout faire une formation à 1997 euros parce que, euh, en fait, il n'y a pas besoin de payer autant d'argent pour apprendre à acheter un bien rentable. Euh, je trouve que c'est pas fair-play. Euh, et pour moi, l'éducation financière, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ça me touche dans mon âme, parce que j'ai manqué beaucoup d'argent quand j'étais jeune. Et je crois que euh, comment dire, l'accès à ce genre de connaissances a, devrait être... Euh, je ne sais pas si ça devrait être gratuit, mais en tout cas, ça devrait être accessible à tout le monde. Donc moi, euh, je te laisserai regarder, mais <rire> c'est vraiment accessible à tout le monde. Et la particularité, c'est que je fais pas de politesse. Donc, tu as une vidéo, la vidéo, elle traite un seul sujet, elle te donne la réponse à ta question et elle te dit comment faire. Donc, ce n'est pas juste euh, une formation qui te dit pourquoi tu devrais faire les choses. C'est une formation qui te dit comment tu dois faire les choses. Chaque euh, formation, donc je, il y a trois modules euh, avant, la, avant la visite, pendant la visite et après la visite. Et euh, chacun des modules, en fait, elle est, est agrémenté de petites vidéos ou de petits audios de moins de 5 minutes, toujours pour que ça soit euh, digeste et, euh, et que tu ne perdes pas ton temps. Donc c'est sûr que ce n'est pas très politiquement correct, il hein, n'y a pas de, de blabla, de storytelling ou quoi. On prend un sujet, on le défonce, on donne la réponse et basta. Euh, je fais même intervenir des gens de l'extérieur, des investisseurs chevronnés, vétérés dans cette formation. Euh, et euh, voilà, donc je, en fait, pas vraiment, je ne voulais pas faire une promo. Euh, je me rends compte que le simple fait d'en parler, ça fait la promo du truc, mais jusqu'à présent... Voilà, ça fait deux saisons que je fais le podcast et j'en avais jamais parlé. Euh, donc c'était juste pour, pour remercier en fait. Ce n'était pas vraiment une promo, c'était plus pour dire merci à, à ceux qui me font des retours. Euh, parce que le bouche à oreille euh, fait qu'il bah, euh, y a de plus en plus de membres. Et vous êtes trop cool en fait, euh, parce que vous me le rendez bien. Euh, et il euh, y en a déjà quelques-uns d'entre vous qui ont juste suivi, mis en application et qui ont déjà acheté des biens rentables. Donc bah, continuez comme ça, vous êtes des stars. Euh, voilà. Vous n'avez pas besoin de, de, de cramer votre budget dans des grosses, grosses formations. Surtout pour l'immobilier. Croyez-moi. Croyez-moi. Euh, voilà, donc j'arrête avec ça. Et on va pouvoir traiter le sujet du jour. <rire> ça fait déjà 10 minutes qu'on papote. Et, euh, et j'ai plein de trucs cool à vous dire. Euh, à te dire. On va se tutoyer, comme tu le sais, on est toujours. Euh, le Airbnb, c'est un vrai. Euh, Airbnb, la, la location saisonnière, on devrait dire, c'est un vrai gros business en France, malgré tout, malgré euh, tout le, le trash média, le trash talking qu'il y a euh, sur ce sujet, et un petit peu la, la, la chasse aux sorcières euh, euh, que l'État essaye de mener en ce moment. Euh, du coup, je vais, te, je, je, je vais te donner des tips, à mon avis, que tu n'as pas entendus, ou si tu les as déjà entendus, je vais te les structurer, comme ça tu ne vas pas perdre ton temps euh, dans cet épisode. En gros. Euh, donc, moi, il faut savoir que j'ai eu euh, au plus fort de ma gestion, j'ai eu jusqu'à 13 locations saisonnières en même temps, euh, à moi ou à des clients, peu importe, mais j'ai eu à les gérer certaines d'entre eux avaient un thème particulier euh, pour être tout à fait exact, trois d'entre elles avaient un thème particulier mais c'était pas ça qui était important euh, je me suis rendu compte plus tard que les thèmes c'est pas moi qui les avais choisis et qu'en réalité on aurait pu faire mieux et quoi de mieux qu'un un framework un, 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 un tableau pour apprendre à décrypter les, théma les thématiques dans les locations saisonnières et savoir ce qui est rentable, pas rentable, savoir ce qui vaut le coup euh, et, et surtout ce qui va euh, créer euh, dans ton activité, parce que c'est une activité euh, euh, industrielle et commerciale, hein, le, le, la location saisonnière, savoir ce qui va créer le plus de chiffre d'affaires pour toi. Donc allez, c'est parti. Déjà, je voulais te donner les deux grandes familles. Euh, des, 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 des locations saisonnières en, par, par thématique alors en fait en, elles sont divisées en deux et ça c'est ultra contre-intuitif pour les gens parce que euh, y, y, je pense que c'est méconnu mais les, ce qui les différencie c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, la thématique en elle-même elle mais c'est la situation géographique du bien donc en fait en réalité la famille 1 c'est les, les thématiques qui viennent de l'extérieur je vais m'expliquer évidemment je vais développer et la deuxième, évidemment, c'est la catégorie de, 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 de la famille des thématiques qui viennent de l'intérieur. Donc extérieur, intérieur. Qu'est-ce que c'est que ces deux choses-là ben, Les thématiques qui, qui sont euh, générées par l'extérieur, les, les, euh, par l'environnement extérieur, euh, ben, c'est la situation géographique du bien euh, par rapport à ce que, que l'histoire ou euh, par rapport à ce que l'environnement peut nous apporter. Donc typiquement, ça va être quoi Je te prends un exemple bateau. Un appartement dans l'ancien, à proximité du château de Versailles, donc euh, à, à donc à Versailles, donc dans les Yvelines. Euh, et bien là, tu as un choix naturel de l'extérieur, le château de Versailles. Et donc du coup, toute la partie historique euh, que ça peut amener. Euh, et donc là, c'est un choix qui vient de l'extérieur. C'est pas c'est pas le le, le, le t'as pas créé hein, une thématique tu n'as pas eu besoin d'apporter une thématique un petit peu tirée par les cheveux. Là, les événements et euh, l'extérieur fait que bah, c'est ultra simple. Tu peux t'accaparer un petit bout de l'histoire et créer une thématique par rapport à ça, donc connexe ou directement euh, copier-coller. Et, euh, et tu crées ta thématique dans ton appartement à Versailles. Donc là, c'est facile. Tu en as plein d'autres. Hein. Tu, euh, tu vas avoir des thématiques euh, beaucoup par rapport au sport donc, si tu es à proximité d'un stade de foot, euh, bah, tu vas pouvoir, ou un stade de rugby, peu importe, hein, en ce moment, c'est la Coupe du monde de rugby, donc on peut aussi parler un peu de ça. Euh, tu es à proximité du stade de rugby, euh, bah, tu peux euh, tout simplement euh, faire une thématique rugby. Et pourquoi faire ça bah, Tout simplement parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que les soirs de match, euh, bah, tu vas avoir euh, déjà des locations et tu vas avoir des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher pour être euh, immergés dans, un, euh, euh, dans une atmosphère Complètement, euh, euh, comment dire, complètement poussée, comp complètement immersive. Et ça, ça a une grosse, grosse valeur. Si tu as été loin, en fait. Si tu as juste euh, repeint les murs en verre, euh, euh, mis des, mis des t-shirts de rugby au mur, c'est nul. Je te le dis tout de suite, il va falloir être créatif, il va falloir peut-être même se faire accompagner sur la partie créative, et ensuite il va falloir avoir des, des, des artisans ou alors des, une, une décoratrice intérieure qui va t'aider à faire un, une, une bonne mise en application. Donc ça c'est la première chose. Donc ça c'est un exemple pour la, la première catégorie, les, les choses qui viennent de l'extérieur. Euh, tu pourras en avoir plein d'autres. Je te dis une bêtise, mais si tu es dans une ville et que tu prends un appartement à côté de la gare, euh, genre tellement à proximité que quand le train passe, euh, l'appartement est vibre. Eh ben là, tu peux, faire un, tu peux faire tout un truc autour de, euh, de l'appartement, la, du, euh, du cheminot, tu vois, à l'ancienne. Donc un appartement type euh, euh, 1800. Tu, tu vois, j'imagine un truc vachement tiré par les cheveux. Euh, avec, euh, c'est dans son jus. Il euh, y a, comment dire, évidemment avec tout le confort, mais avec beaucoup de. Euh, de, 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 de Comment dire, de référence, des flashbacks en fait, euh, à l'époque de à la grande époque du train. Donc ça pourrait être une bonne idée. Peut-être que c'est nul parce que ça va intéresser que très peu de gens. Mais En fait, il faut se dire qu'il y a des gens qui sont intéressés partout. Euh, voilà, hein. laisse-moi te rappeler qu'il y a des gens qui font la collection de timbres, la collection de, de, de fèves en porcelaine, la collection de tu vois, j'en en passe à des meilleures collections de petites voitures Hot Wheels. J'en passe et des meilleurs. Donc en fait, il y a des gens qui sont fada de tout. Il faut juste euh, comment dire, être vraiment créatif. Si jamais tu décides si, as, si tu fais ton choix, il faut être ultra créatif. Donc ça, c'était la façon dont tu peux voir donc, cette première famille qui est la famille de, 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 des thématiques qui viennent de l'extérieur. Et celle de l'intérieur, Donc c'est ce que je vais appeler moi des, des thématiques à consommer. Donc c'est des thématiques... Que tu es obligé de mettre en place dans les endroits où il n'y a pas grand chose, ou en tout cas où ce qui se passe à l'extérieur bah, ne te motive pas suffisamment à exploiter, euh, à exploiter euh, le, le, le filon. Et donc, du coup, tu te dis bon, bah, clairement, là, dans cette ville ou dans ce village, euh, j'achète un bon prix, mais il euh, n'y a absolument rien. Euh, soit la ville, elle est trop nouvelle et donc il n'y a pas de trucs historiques que je peux utiliser. Il euh, n'y a peut-être pas de. de d'événements importants, il n'y a pas d'histoire importante, il n'y a pas de festival, euh, et donc du coup, euh, je vais pas, tu vois, je, je parle des, de, de festival parce que récemment j'ai accompagné un petit couple euh, qui euh, ont acheté sur, alors non, je crois que j'ai pas le droit de dire la ville en plus, euh, donc c'est pas Angoulême mais c'est à proximité d'Angoulême, et ils ont tout misé sur le festival de la bande dessinée. Euh, et euh, voilà, donc euh, je crois que j'ai des choses que je peux pas dire, donc je vais m'arrêter là. Mais en gros, euh, le, le, le... eux, ils l'avaient pas vu en fait le, le truc parce que ça les intéresse pas la, la bande dessinée. Moi, il se trouve que j'ai un frérot qui est euh, fan de, de bande dessinée. Mais quand je te dis fan, c'est un truc de malade. Il va se déplacer, il va voir les, les dessinateurs, il fait des, il leur envoie des lettres, il s'envoie des espèces de croquis. Enfin bon, c'est un fou malade de ça. Et euh, je me rappelle l'avoir accompagné une année au festival d'Angoulême, festival de la bande dessinée, festival international. Donc c'est un gros truc, et tu que des, des geeks de la bande dessinée. Et en voyant la proximité euh, de, le, de, 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 cette, de, cette, de cette ville d'Angoulême, je leur ai dit, bah, les gars, est-ce que vous avez pensé à ça Et euh, ils m'ont dit euh, non, <rire> très clairement, on ne connaissait pas, euh, mais euh, ça peut nous intéresser si jamais... Euh, si jamais on sait que ça drague du monde, donc c'est tout simple. Hein. On a été sur le festival de la bande dessinée. Euh, moi, je leur ai dit c'était gavé de fou quand j'y étais, et c'est comme ça tous les ans. Euh, on a regardé le flux et on se dit ok, donc en fait là pendant une période de euh, parce qu'en fait il y a aussi avant et après le festival il y a des espèces de colloques euh, sur la bande dessinée, donc ça peut en fait c'est un festival mais qui est ultra rallongé et ça fait vivre une économie pendant quasiment un mois ce truc-là. Et pendant un mois c'est euh, tu te gaves. c'est un casino. Donc, euh, euh, tous, les, tous les hôtels sont remplis, euh, tous les airbnb sont remplis. Donc, il en manque, en tout cas, pour cette période-là. Et le reste du temps, euh, eh bien, vu que c'est euh, à, proxi euh, à proximité d'un GR bien connu, euh, eh bien, les gens euh, viennent quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup de touristes. Et une catégorie socioprofessionnelle de touristes qui ont le temps, en fait, euh, qui ont le temps de... Euh, de, de se dire, ah oh bah tiens, c'est marrant, ça va nous replonger un peu en enfance. Euh, allons passer deux, trois jours chez, euh, chez Aurélie et... et euh, je ne me rappelle plus de son prénom, je suis désolé. Chez Aurélie, en tout cas, et son compagnon. <rire> et, euh, et voilà, et donc du coup, on va pouvoir, on va pouvoir profiter de ce truc-là. Et c'est marrant parce que du coup, ça nous a plongé dans des bandes dessinées qu'on ne connaît quasiment plus aujourd'hui, mais genre Gaston, euh, des trucs euh, à l'ancienne. Et on, en fait, on a tout simplement... Euh, euh, était cher chercher, c'est purement mathématique, on a été chercher les statistiques des, euh, euh, des lecteurs du nombre de ventes par, euh, par bande dessinée, donc il des trucs qu'on a voulu exploiter et euh, en fait, genre par exemple, j'ai appris que Asterix et Obélix, c'est euh, très euh, francophone euh, moi je pensais que c'était connu dans le monde entier, c'est devenu connu en fait avec le film, mais Asterix et Obélix, pas, ça ne se vend pas dans le monde entier, un, euh, une bande dessinée qui se vend dans le monde entier, c'est genre Tintin Tintin, s'est traduit dans quasiment toutes les langues, et donc il y a une belle partie de l'appartement qui est sur le thème, la thématique de Tintin. Et donc euh, voilà, et je sais que bon, euh, bon, ça a été un peu challengeant pour plein de choses, notamment des histoires de droit, euh, mais euh, voilà, ça peut être très cool. C'était juste un exemple pour vous dire voilà, ça c'est un, un euh, on, a, on, a, on a puisé dans ce qu'il y avait à l'extérieur. Et donc pour revenir sur les, les, la grande famille des, des thématiques que l'on crée en fait, des, des thématiques à consommer. Euh, mais je peux t'en donner d'autres euh, je t'ai dit tout à l'heure il y a les love rooms il y a euh, toutes les euh, thématiques autour des jeux donc euh, le truc le plus connu c'est l'escape game escape game pardon je le dis très mal euh, et en fait tu vois tu as des appartements qui sont euh, complètement façonnés euh, pour que tu restes dans l'appartement et que tu vives une, une, une expérience et en fait et ça, ce, ce truc là de faire vivre une expérience ça permet de garder la personne dans l'appartement et que ça soit l'une ou l'autre des, des deux catégories de thématiques, tu peux faire plus consommer, tu peux faire plus de ventes si jamais bah, ton locataire il reste longtemps dans ton appartement. Et alors là, du coup, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement en ce moment parce que j'arrive sur la fin, la toute fin, la, 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 la décoration plus plus de mon Airbnb que j'avais juré que j'allais plus jamais en faire et au final, j'en ai quand même fait un. Tu vois, comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Et, euh, et donc là, du coup, avec ma compagne, on s'est posé plein de questions sur est-ce qu'on euh, rajoute telle et telle chose dans l'appartement, enfin dans, le, dans, le, euh, dans, dans ce bien-là, pour pouvoir faire des ventes additionnelles. Et donc ça, c'est un truc qui est pareil, c'est purement mathématique. Le, le, le plus de temps, en fait, la rétention euh, de, ton, de ton locataire, de ton client dans ton Airbnb va te permettre de faire plus de ventes. Eh oui forcément. Euh, parce que plus il est là, et plus tu le fais kiffer, plus tu lui fais vivre une belle expérience à l'intérieur, plus tu peux lui proposer des choses. C'est une sorte de contrepartie. Bah ben écoute, c'est comme si tu lui disais je te fais vivre un, je te fais vivre un truc cool, j'ai créé un, un, un endroit où l'expérience est vraiment à part entière, elle est vraiment immersive, c'est vraiment quelque chose de cool. En échange de quoi, je te vends un truc supplémentaire, un truc qui va continuer à te faire kiffer, qui est toujours dans euh, dans la thématique euh, et qui, moi, va me rapporter. Donc, tu sais que peut-être que tu pourrais l'avoir moins cher ailleurs ou euh, je ne sais quoi, euh, mais, euh, mais en passant par moi, bah, tu es encore plus, plus en immersion dans euh, le logement et dans le moment que tu es en train de vivre. Voilà. Et donc, ceux qui l'ont ultra bien compris, c'est les love rooms et les ventes euh, euh, gigantissimes de bouteilles de champagne, de euh, lubrifiants de euh, boîtes de capote de rose euh, et j'en passe et des meilleurs mais t'as capté c'est euh, en fait c'est automatique, c'est connexe, et, et ça fait des ventes voilà, donc euh, et tu peux faire la même chose pour tout donc là la love room évidemment c'est le, 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 le côté euh, luxe, luxure de la chose mais tu peux aller sur un truc complètement différent euh, j'imagine bien que les mecs qui ont fait euh, bon là c'est plus du tout la mode mais passer un temps la mode de faire des des euh, appartements Harry Potter ou euh, ou euh, comment ça s'appelle l'autre truc là avec les sorciers euh, euh, je me rappelle plus le truc de l'anneau là non je me rappelle plus Lord of Rings le Seigneur des Anneaux voilà euh, et bien, eux j'imagine qu'ils ont euh, réfléchi à d'autres choses pour faire des ventes additionnelles comme par exemple des des des, des, des jouets euh, Harry Potter, des Lego Harry Potter, euh, des... Euh, J'en sais rien d'ailleurs. Euh, Peut-être faire des ventes de boissons. Tu vois, un truc qui pourrait être cool dans l'univers Harry Potter, c'est faire des ventes de boissons. Donc il suffit en fait tout simplement de mettre dans le frigo des boissons que tu as appelées comme des boissons qui, se... qui sont dans les films. Exemple euh, du jus de grenouille euh, euh, desséché. Bon, J'en sais rien, j'y connais rien moi en fait à Harry Potter, pour dire la vérité. Euh, ou euh, de la bave de... Euh, j'en sais rien, de la, de la bave de Voldemort, et en fait, tu te mets euh, 3-4 cocktails, 3-4 préparations euh, des boissons que tu appelles comme ça, dans un packaging un peu sympa, un peu euh, dans la thématique, et tu les vends, bah, au lieu de si c'était juste une boisson qui se vend 1,50€ en magasin, bah, tu le vends 4,50€, et il n'y a aucun problème avec ça. Si tu veux le, euh, si as un, un, un mec ou deux potes ou, 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 ou un couple qui est fan d'Harry Potter, ils n'auront aucun problème à lâcher l'argent à prendre la boisson et à vivre leur expérience à 100%. Et donc, je te dis que ça, ça fonctionne bien. Ça, c'est la thématique donc moi, que j'appelle « jeu, en fait. Ça, c'est tout ce qui est euh, gamifiant, « jeu euh, où tu fais vivre une expérience, où ils sont à l'intérieur. Et donc, ça, c'est très, très cool. Alors, il y a eu des thématiques qui, pour moi, sont rédhibitoires. Les thématiques qui sont trop fades. Euh, il y en a une que je vais te donner, tu vas comprendre tout de suite, c'est la thématique cinéma. Si tu me prends la thématique cinéma, ça veut dire que dans ton appartement, typiquement, bah, tu as quoi bah, Tu as des cadres de Pulp Fiction, des cadres de. Euh, J'en sais rien, moi, tous les deux Niro, quoi, tu vois, Le Parrain, etc. Et euh, tu as quelques références et basta. Donc, ça, si c'est pour faire ça, en fait, fais rien. <rire> si c'est pour faire ça, tu vas juste. Euh, euh, c'est ce que j'appelle survendre. Si parce que si tu communiques sur le fait que ton, ton logement, il va faire passer une. Une, une expérience immersive dans l'univers du cinéma et que tu n'as pas des trucs ultra cool sur le cinéma que c'est juste vite fait euh, des références franchement c'est pas de la publicité mensongère mais en fait tu promets de délivrer 10 et au final tu délivres euh, 6 tu vois. Donc, alors que dans, en, vrai, en vérité dans la, dans la location saisonnière ça c'est comme les hôtels hein. euh, il faudrait promettre euh, 6-7 et délivrer 10 sur 10. Ou tu promets 10 et tu délivres 12. Tu fais des trucs de folie. Euh, et Tu vois, ça, on le voit souvent dans les hôtels. Les photos d'hôtels sur Booking, elles sont très souvent cool. Tu te pointes à l'hôtel, c'est très souvent de la merde. Donc, euh, enfin, Évidemment, ça va dépendre de combien tu mets dans l'hôtel. Euh, tout, est, tout est relatif. Mais il euh, y a eu beaucoup, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais il y a eu beaucoup la mode de on retouche les photos, on fait des photos extraordinaires et quand tu arrives, tu vois, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps en Espagne, on bouque un truc, euh, les photos, franchement, j'avais très peu de temps à, à, à passer là-dessus, donc j'ai dit ok, les photos, elles matchent, le, géographiquement, c'est là où on veut être, donc parfait. On boucle, on arrive, euh, en vrai, on n'y est passé que trois jours, donc heureusement, je n'ai pas chipoté, mais la photo, c'était euh, vraiment survendu, comparé à l'endroit, et, et, et par rapport à, bon, certainement à d'autres choses aussi, par rapport au service, mais bon, peu importe. Donc, tu as compris que peu importe que les deux grandes familles, donc peu importe que tu fasses une thématique que tu as choisie sur l'extérieur ou sur l'intérieur, tu as compris que en fait, tu peux générer, et c'est ça le, le, le quatrième point que je voulais évoquer avec toi, c'était toutes les opportunités cachées dans le thème. Tu vois. Euh, par exemple, surtout en rénovation, quand tu fais ta réno et que tu imagines ton thème au préalable, mais qu'est-ce qui te coûte dans le doublage de faire une trappe dans le placo et de cacher un truc que le que ton locataire pour pour la soirée ou pour la, la semaine va emporter avec lui tu vois un truc que tu remets à chaque fois et un, un truc un souvenir en fait et donc ça c'est génial en fait moi je me dis tout le temps euh, le, le, le la, la thématique c'est le meilleur moyen d'avoir les meilleurs avis dans ton dans ta ville en fait parce que c'est elle qui va communiquer à ta place c'est elle qui va faire dire aux gens que tu qu'ils disent de, de toi et de ton, et de ton logement. Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire Moi, pour être tout... Alors maintenant, je crois que je peux le dire, parce qu'on arrive vraiment sur tout, à toute, toute fin euh, de la rénovation de ce, de ce logement qu'on met qu va mettre sur, euh, sur les plateformes de location saisonnière. <coughs> Moi, j'ai pris une thématique historique. Donc, il se trouve que je suis dans une ville qui a vécu un truc euh, euh, assez ouf, euh, et, euh, et la personne qui a initié ça, euh, euh, c'est devenu quelqu'un d'emblématique de, dans, dans cette ville. Alors peut-être pas partout en France, peut-être que pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'histoire, ça ne va pas les faire kiffer, mais tu vas comprendre que moi, je ne veux que des gens qui kiffent l'histoire, et surtout qui viennent faire du tourisme euh, par rapport à ça, dans la région. Parce que je me suis rendu compte que généralement, les jeunes, ceux qui ont peu d'argent, et les jeunes qui viennent faire la fête, ils ne sont pas du tout intéressés. Ils ne savent même pas qui c'est, en fait, le personnage en question. Tandis que tous ceux qui sont sur le chemin de Compostelle, hein, le pèlerinage, et euh, tous les retraités qui ont un, un bon budget de vie, euh, euh, qui, ont, qui ont du temps et, et, euh, et qui apprécient les choses un peu du passé, et, et, et ces références historiques importantes de notre région d'Occitanie, euh, ils adorent, en fait. À tous ceux à qui j'en ai parlé, ils m'ont dit « Mais quand est-ce que tu es ouvert, qu'on boucle ?» Et donc ça, ça m'a vraiment validé en fait, c'est ce qu'on appelle la proof of concept donc c'est la preuve de concept. Je me suis dit ok j'en parle à, genre à toutes les personnes de plus de 40 ans que je connais et, euh, et à la fin je leur pose la question, est-ce que tu voudrais booker Si oui, dis-moi quand. Et si les gens ils me disent oui, euh, là dans l'année euh, tac, je considère que c'est un vrai oui. S'ils me disent oui, ben, je ne sais pas quand, euh, oui ça me plairait de, de booker euh, pour voir euh, vraiment le, le rendu. Euh, et euh, et, voilà. et d'ailleurs c'est même eux qui veulent, ils peuvent te donner des idées euh, sur ce que tu pourrais rajouter pour que l'expérience soit encore plus immersive. Euh, le dernier point, c'était une anecdote euh, sur euh, les expériences euh, immersives. Euh, donc en fait, euh, j'ai euh, rencontré quelqu'un euh, dans un, je crois que c'était un séminaire, avec qui je suis resté en, en contact, un gros gros investisseur euh, parisien. Qui, avait un, qui a acheté aux enchères un petit appartement à côté du Parc des Princes, à, à, là-bas, à Paris. Et il faut savoir que c'est un endroit qui est ultra bruyant. Il y a du bruit tout le temps, la journée, le soir, il y a du passage. Enfin, surtout son appartement à lui, il se trouve qu'il est bruyant. Euh, en plus du fait que ça soit à proximité du Parc des Princes. Et, euh, et que c'est en plein Paris, donc forcément c'est bruyant. Les voitures... Euh... Donc il y a quand même pas mal de défauts. Même si je pense que le bruit, euh, les Parisiens ne s'en plaignent pas. Sinon, ils ne vivraient pas à Paris. Mais il y avait un, un, pas mal de problématiques. Et lui, il a vraiment réussi à faire euh, ce que j'appelle euh, à, à transformer une galère en opportunité. Donc, il est, comme moi, il est fan du Paris Saint-Germain. Et donc, on a décidé de bûcher un petit peu euh, sur, euh, euh, sur des idées de ce qu'il pourrait faire dans ce logement. Qui n'est pas très grand. Hein, je crois qu'il fait 21 mètres carrés. Et euh, il en a fait, en fait, une fanzone. Donc, le mec, il, est donc de la fenêtre, donc il y a deux fenêtres, une, une sous-toit et une classique, une fenêtre classique, et des deux fenêtres, euh, donc du Vélux sous de la fenêtre, on peut voir le Parc des Princes. C'est deux vues différentes, mais on le voit quand même. Hum, et donc, du coup, euh, bon, maintenant, il est en location, etc. Et il a, il a amélioré récemment euh, l'expérience immersive dans ce logement. Et, euh, et on a bûché sur une idée d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, il m'avait lancé ça comme ça. Est-ce que tu as des idées euh, je lui avais dit, est-ce que tu as entendu parler de cette chanson de Drake, euh, de Drake mais qui n'est pas de Drake Donc en fait, c'est un gars qui a mixé, la, avec, via une intelligence artificielle, un son qui pourrait être écrit et interprété par Drake, mais ça n'a pas du tout fait, été fait par lui, ça a été fait par une IA qui a copié le timbre de voix et, euh, et un peu le, le, la, 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 la façon rythmique qu'il a de, de chanter et qui en a fait un vrai son. Et donc c'est un truc de malade. Euh, je, je crois que l'application, en enfin l'IA le, le, en question s'appelle Speech Hello, euh, comme un speech quoi, Speech Hello, et donc du coup euh, il a utilisé ça. Et donc l'idée, euh, ça serait d'ailleurs très cool qu'il me fasse, un, je vais lui poser la question si on peut avoir un, euh, une vidéo de ça que je pourrais mettre sur l'Instagram euh, du, du compte euh, du podcast. En gros, euh, quand tu rentres dans l'appartement, euh, il a mis en place des, des petits boutons, comme des boutons de lumière en fait, des boutons d'interrupteur, et quand tu sur le bouton donc tu as un cadre qui est signé d'un qui est signé d'un comment tu ça euh, d'un joueur tout simplement d'un footballeur enfin, connu du paris saint-germain et quand tu cliques euh, ce quand tu appuies sur le bouton ça lance en fait l'enregistrement que l'IA a créé enfin que lui a créé via l'IA avec la voix du footballeur donc c'est très très fort tu t'appuies et par exemple sous le t'appuies sous le maillot de de, de Paoletta et as un petit message de Paoletta. Tu appuies sous le maillot de JJ Okocha, et un... voilà, etc., etc. Il a fait ça pour plusieurs, pour plusieurs joueurs et j'ai trouvé ça incroyable. Il a aussi euh, fait un truc qui n'a rien à voir, mais qui a... il a copié un truc de... Je ne sais pas si euh, toi, tu es dans le foot ou quoi. Je ne sais pas si tu connais, mais il y a un entraîneur très connu qui s'appelle euh, Vahid Alilozik. Et euh, qui a été entraîneur du Paris Saint-Germain. Et c'est un personnage qui est troublant. Il est extrêmement nerveux. Enfin, peut-être moins maintenant parce qu'il est plus âgé, mais à l'époque il était très nerveux. Et il avait une façon de s'exprimer qui était à mourir de rire, qui était très genre mec de l'est, à la dure. On dit les choses de cash, on ne prend pas de gants, etc. Et il avait une façon de, de, de s'adresser aux journalistes qui était vraiment à mourir de rire. Et il a copié collé l'enregistrement et quand tu cliques, sous une photo de Vaïd énervé, en fait, une photo qu'ils ont, qu'il a copié, qu'il a mis dans un cadre. Quand tu cliques là dessus, euh, ça t'emmène te, bon, voilà, en, en, en immersion dans le, ce qu'il qu avait dit au journaliste. j'avais trouvé ça très drôle. Euh, voilà Et il a rajouté à ça tout euh, un tout un tas d'expériences de, bon, de, 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 immersives pour le, le potentiel euh, comment on appelle ça le fan du Paris Saint-Germain qui vient pour aller voir le match mais qui après le match est dans une espèce de comment dire, euh, dans une adrénaline euh, suite au match même peut-être avant ça peut être kiffant, euh, d'être euh, avant euh, dans, euh, dans l'appartement euh, entre, entre fans euh, à, je sais pas moi, à boire des bières et à être... D'ailleurs, il, euh, il a donné l'accès à, à payant à PSGTV. Donc, en boucle dans l'appartement, il y a PSGTV qui tourne. Euh, donc, tu as accès à plein de trucs euh, payants du club. Donc, tu es un petit peu dans le club avant même d'être dans le stade. Après, tu vas au stade. Tu sors du stade, donc tu as l'adrénaline qui est toujours là et tu vis toujours une expérience immersive. Donc, euh, je ne veux pas te donner non plus tous les secrets euh, de son expérience à lui dans son appartement, mais je trouve que c'est une bonne manière de, euh, comment dire, euh, bah, d'utiliser les nouvelles technologies à bon escient et de faire preuve d'ingéniosité pour, euh, euh, pour faire vivre un bon moment à ton, à ton locataire de la, euh, de la soirée, à ton client, en quelque sorte. C'était un peu ma conclusion. en fait. Pour choisir, tu dois d'abord filtrer euh, le potentiel du bien en lui-même. Donc déjà, bon, comme n'importe quel bien immobilier, d'abord, tu dois bien acheter, donc euh, euh, ramener un prix au mètre carré le plus bas possible vis-à-vis d'une exploitation. Donc moi, j'ai quand même tendance à dire, arrêtez à vouloir acheter absolument pour faire de la location saisonnière. Donc soyez rentable en location longue durée. Si jamais c'est rentable et que ça se prête à de la location saisonnière, let's go. Euh, mais par contre, si l'idée c'est d'aller sur une thématique, il ne faut pas que ça soit une thématique soft, il faut que ça soit poussé, il faut faire de la recherche, les gars, il euh, faut vous sortir les doigts, il faut être créatif. Si tu n'es pas créatif, et bien tu te fais accompagner, tu vas chercher quelqu'un qui est créatif, qui a des idées euh, ou qui sait comment aller chercher des idées. Mais aujourd'hui, on n'a quand même pas trop de, 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 de problématiques, on a quasiment tous accès à Internet, je ne vais pas dire tous parce que ça ne serait, ça serait pas vrai, mais quasiment tous. Euh, donc euh, ça demande juste du temps, de l'implication. Euh, voilà. et, et surtout avoir vraiment envie de faire vivre aux gens une expérience si, si c'est pas dans ton ADN ne euh, cherche pas parce que tu vas, faire, euh, tu vas faire de la merde tu vas faire un truc tellement basique tellement insipide que les gens vont trouver que tu n'as pas délivré et tu ne vas pas te taper des bons avis parce que la condition sine qua non d'avoir des bons avis quand tu fais une, une expérience immersive dans ta location saisonnière euh, c'est qu'elle soit vraiment créative, vraiment remplie quoi. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire, euh, et j'ai hâte que tu me fasses un retour sur euh, les différentes thématiques que tu as pu exploiter. Euh, hier, hier, samedi, euh, j'étais à un séminaire immobilier, j'ai rencontré des gens qui ont, qui ont des locations saisonnières euh, euh, avec des différents thèmes, j'avais trouvé ça ultra intéressant de discuter avec eux, euh, et, euh, et puis voilà, vous avez tous des idées, on a tous le cerveau qui fonctionne un petit peu différemment, vous avez des idées des fois que moi je trouve ce gros nu et qu'au final sur le marché euh, du Airbnb bah, ça se loue très bien et ça rapporte de l'argent donc why not euh, voilà donc j'ai vraiment, vraiment kiffé en tout cas hier et euh, qu'est-ce que je voulais dire ah oui non c'est tout c'est tout c'est tout euh, j'avais noté d'autres choses mais qui je trouve n'ont pas, pas leur place ici euh, pour terminer je donnerai juste la reco de la semaine qui, qui n'est pas une reco en fait c'est une astuce cette fois-ci donc astuce de la semaine c'est en fait, euh, toujours par rapport aux locations saisonnières, tu sais, les, euh, toute la, la, tout le, le linge de lit, euh, les draps, couettes, etc. Euh, avec, euh, avec ma femme, on fait un truc depuis pas très longtemps. On achète, euh, <rire> on achète tous les trucs euh, sur Vinted. Donc des fois, c'est neuf, des fois, c'est seconde main, peu importe. Mais surtout, en fait, la, la, le, le filtre qu'on utilise, c'est le filtre d'acheter des choses, euh, euh, comment dire euh, ultra qualitatif des trucs qui, qui coûteraient hyper cher si on devait les acheter neufs, enfin je veux dire en boutique ou enfin, voilà, chez un spécialiste et on achète euh, même des trucs qui ne sont pas finis et on les fait terminer euh, chez la couturière, alors je te donne des exemples genre les draps, on a acheté des draps en lin en quantité des draps en lin, déjà d'une neuf c'est ultra euh, cher et c'est ultra rare ça se trouve quasiment plus les draps en lin euh, donc du coup euh, ce que tu sais pas c'est qu'à l'époque euh, les... Euh, les, les, tous les draps, même en coton classique, qui ne sont pas en lin, mais euh, en coton euh, épais, euh, de grande qualité, euh, un coton de grande qualité, etc., de marque, etc., euh, tout ça, ça s'offrait, euh, par exemple, ça s'offrait pour un mariage, ou pour un enfant, pour la naissance d'un enfant, ça s'offrait dans les familles. Euh, et donc du coup, il y a plein de familles qui ont encore, en quantité, des draps, euh, que ce soit en France ou en Italie, parce que moi je dis ça parce qu'en Italie, ça se fait encore beaucoup, et ma femme étant italienne, bon, bref, voilà, le raccourci rapide. Euh, et donc du coup, on, on achète ça et, euh, et ça va me permettre à moi déjà d'une de coller dans le thème de mon, de mon Airbnb qui a euh, des, des trucs avec des historiques. Donc il faut que euh, tu vois même jusqu'à la qualité du drap, il faut que ça soit un truc qui, rep qui représente euh, l'époque, quoi. Donc on va mettre des trucs quali. Euh, euh, Ou généralement, tu vas, par exemple à l'hôtel, moi je suis toujours déçu de la qualité des draps. Je me dis ouais bon, ouais, c'est tout, c'est du limite, c'est des draps en plastique, quoi. Ils auraient pu mettre des draps en coton bien nickel. Mais il met des trucs cheap parce que je pense que euh, une fois par mois ils doivent en jeter euh, plein euh, et le reste du temps il les nettoie à la javel pour bien désinfecter et bien les rendre blancs à fond, tu vois. Donc, du coup, voilà. Donc, euh, Vinted, c'est un truc de fou. Donc, je pense que c'est aussi possible sur le bon coin. Nous, il se trouve qu'on n'utilise que Vinted, euh, mais voilà pour acheter euh, tout le linge de lit, euh, les, les têtes d'oreiller par exemple avec des espèces de broderies à l'ancienne nous ça nous rend complètement fada quoi. on est dingue de ça donc c'est trop bien um, et, euh, et voilà donc, euh, je voulais juste donner cette petite astuce le linge de lit ça coûte extrêmement cher quand tu fais de la location saisonnière il t'en faut en quantité si possible il t'en faut, faut de bonne qualité pour deux choses bah parce que le locataire va s'en rendre compte c'est de la bonne qualité donc du coup ça va le faire kiffer et la deuxième chose c'est que tu as besoin de le garder le plus longtemps possible parce que tu vas souvent les laver donc du coup tu vas plus les user tu peux pas te permettre d'acheter du pas cher d'ailleurs j'aime bien cette expression euh, j'ai pas les moyens d'acheter du pas cher euh, parce que acheter du pas cher c'est potentiellement acheter beaucoup plus souvent du pas cher donc ça va te coûter plus cher voilà pour l'épisode du jour, j'espère que ça t'aura plu, euh, j'aurais pris le, vraiment mon temps pour rentrer euh, là-dedans, et donc je te dis ben, à la semaine prochaine et ciao ciao